0: 老子说：“知道的人不说，说的人不知道。”对照老子《道德经》的古文，“知者不言，言者不知。”我们试着进一步了解，语言是属于人的，很明显的，它一定会非常受到限制。对于客观的东西来讲，它是好的；但是对于内在来讲，它完全没有用。语言可以说出一些东西。但是他没有办法说出全部。如果你坐在餐桌的旁边，当你需要用到盐巴的时候，你必须跟旁边的人说：“请你把盐递过来。”这个时候，语言是有用的，它是实用性的，它有它的用途。但是它没有办法说出真理，因为真理并不是一个实用的东西，真理也不是某种客观的东西，它并不是外在于你的东西。它发生在你本质最深处核心的某一个地方。我们可以决定我们要怎么样来称呼一样东西，它是你我之间的事，它是一个约定，只要双方同意，语言完全没有问题。但是如果有什么事发生在我里面，那就不是某种介于你我之间的事，我没有办法指出它是什么，即使我将它指出来，你也看不到它是什么。所以约定是不可能的。宗教是超出语言之外的，语言最多只能够说出那个不是的，它没有办法说出真理是什么，但是它能够说出那个不是的，最多它只能称为一个否定。我们不能够说神是什么，因为那将会透过我们有限的语言还有观念来限制它。最多我们只能说它不是什么，所有的经典也只能说它不是什么。他们排除了那些错误的，但是他们从来没有办法显示出那个真理。而如果你继续排除那个错误的，有一天那个真理就会突然显露给你。它并不是透过语言而显露出来的，它是透过宁静而显露出来的。所以，第一件必须非常深入了解的事就是，语言可能很危险，一个人可能会被它所骗。如果你不了解这一点，它可能会变成一个很大的陷阱。你知道“神”这个字，但是“神”这个字并不是神，在“神”这个字里面并没有什么神性的东西，“神”这个字是完全空洞的，它并没有什么东西在里面。你可以继续重复它千百万次，但是将不会有什么事发生在你身上。它是一个空壳子，里面是中空的。文字没有办法替带内在的经验。当耶稣使用那句话的时候，他或许是真实的，他对他来讲或许意味着某些东西，但是对那些听到他的话的人来讲，那个意味就没了。这一点必须被加以了解。就像如果奥修说三摩地的时候，它是意味着某些东西，奥修知道它，但是当你听到三摩地这句话，它只是你耳朵里的一个噪音，最多你只能了解它在字典里面所给的意义。但字典并不是存在，它没有办法代替存在。唯有当你进入它，当你变成它，三摩地才能够被知道。没有其他的方式可以知道它。那就是为什么老子一直在坚持真理不可言说，而那个被说出来的不可能是真实的。但他还是说了，因为有这么多是可以被说出来的，这是一种否定。他说：“知道的人不说，说的人不知道。有这么多是可以被说出来的。”老子说：“不管他知不知道，根据他自己的原则，如果他知道，他就不应该说；如果他说了，他就是不知道。那么你就掉进了一个无法解决的谜。”如果他不知道，那么他怎么能够说出一个这么伟大的真理？如果他知道，那么他为什么要说呢？如果他不知道，那么这么深奥的一个道理，他甚至没有办法暗示。我们试着来了解这个“是非而是的说法，他只是在排除一件事，一切他所说的就是在这两句话里面，他们深深的蕴含着意义，非常有意义。他只是在说。不要被文字所骗，他们并不是真理。他们或许会看起来好像是真理，但是他们不是。一个被惊艳的片刻没有办法被表达，一件活的事只能借着去惊艳他而知道。比如说，你坠入爱河，然后你就知道它是什么。你或许可以读很多本关于爱的书，他们或许是很美的书，他们或许甚至是那些曾经爱过。并且知道爱是什么的人所写的，但是你永远没有办法透过阅读来知道爱是什么。爱并不是一个要被了解的观念，它是一个必须被占有的经验。当爱接管了你，你就被丢出中心。一个观念可以被操纵，你可以解释一个观念，你可以将这个意义或那个意义放进它里面，但是爱，爱没有办法被操纵。并不是说你去爱，它并不是一件由你来做的事，它是某种发生在你身上的事。突然间，你进入了一个旋风，一个比你更大的力量占据了你，你不再是你自己，你被占据了。那就是为什么人们认为爱人是疯狂的，他们的确是如此。爱是一种很美的疯狂，它就好像疯狂，它具有疯狂的品质。因为一个人会被他所占据。人们说爱是盲目的，他们说的对，爱是盲目的，因为爱具有他自己的眼睛，这些普通的眼睛不管用。爱具有他自己看、感觉和存在的方式，所有平常的方式都被丢出轨道之外。爱具有它本身的世界，一个新的世界在爱人的周围被创造出来。其他每一个人看他都觉得他是盲目的，但是他自己本身并不盲目。事实上，他是首度有了眼睛，首度达到了洞见。爱只能够借着坠入爱河而被知道，借着变成爱本身而被知道。只是变成一个爱人还不够，要变成爱本身。如果你是一个爱人，那么爱还没有发生，你还停留在控制之中。如果你想要，你可以改变，或者你可以走开，还是有一个选择，因为爱还没有发生，你还没有被它所占有，你还不知道，你或许只是按照某种如何去爱和如何不去爱的模式或理论在行动，你一定是透过某种制约在行动，爱还没有变成你的心，它并没有在你里面跳动，它仍然保持是你头脑的一部分。语言属于头脑，而经验属于心。心有他自己的世界，有他自己的层面，所以爱无法被表达。而真理甚至比爱来得更深。有三个层面必须被记住。第一个层面属于头脑，那是最表面的，是语言、观念和理论的世界。你很容易就可以操纵它，在那里你是主人。然后有第二个层面，比头脑来得更深，那是心的层面。在那里，你根本就不是主人，你变成一个奴隶，你没有办法控制它。爱变成主人，你变成奴隶，它完全占有你。但头脑仍然可以说出一些关于爱的事，因为心离头脑并没有很远，那个距离并不是非常远，头脑可以有一些瞥见。他可以往回看，他可以向里面看，然后有一些瞥见。那就是为什么诗是可能的，绘画是可能的，音乐是可能的。这些都是来自心的瞥见。神、真理、狂喜、涅槃和成道，他们属于本性。头脑甚至还没有听过他，他能够对第二层有一些瞥见，那属于心和爱。他甚至没有听过有另外一个比心更深的层面存在。心能够对本性有一些瞥见，因为他比较接近他，所以那些处于爱之中的人能够对祈祷有一些了解，只有一些，因为祈祷就好像爱一样。当耶稣说神就是爱，他是在对那些有心的人说的，他是在对他的门徒说的。如果他是在大学里面对一些教授或学者讲话，他就不会说“神就是爱”这种愚蠢的话。他一定会说“神就是数学，神就是逻辑”或其他的东西。但他是在跟他非常亲密的门徒说话，他们跟他非常亲近，他们爱他很深，所以他能够说“神就是爱”。他是以新的语言在对心讲话，他是在指示给那些属于新的人说。这是进一步的目标，进一步的目标就是神，而你现在所站的地方是爱。耶稣试着要在神和爱之间创造出一座桥梁，因此他说神就是爱，或者爱就是神。他并不是在对教皇、神学家或是非常精通宗教事务的人士讲话，不，他是在对渔夫、农夫和木匠讲话。他们都不是很用头脑的人，他们还是属于感觉世界的人，他们仍然属于感觉。那就是为什么他会说神就是爱，心能够有一些瞥见。所以第一步就是从脑落到心，从头走向心。第二步就是从心走向本性。关于本性，没有什么可以说的，因为。甚至连要说一些关于心的事都不可能了，关于本性更是无话可说。你必须亲自去经验，你必须知道之后才知道，没有捷径。老子说：“知道的人不说，所有那些知道的人都没有说。”你不会相信，因为佛陀继续讲了四十年，在四十年里面每天都在讲，他一直在讲。但是那些知道佛陀的人，还是说他从来没有讲过一句话。就像奥修也说，他也是每天继续在讲。但是在这当中，了解他的人将会知道，他一句话也没有说。因为所有那些被说出来的，都只是一个暗示，在他里面并没有什么东西被说出来。他只是一个网，一个渔夫的网，好让那些生活在他们头脑里的人能够被抓住。一旦他们被抓住，语言的使用就结束了，然后他们的心就开始悸动，那么就有一个融合会发生在师父与门徒之间，不是沟通，然后他们的心就开始以同样的韵律跳动，然后他们就以同样的韵律呼吸，那么就什么话都不必说，那么什么话都不必说。就一切都被了解了。所有的谈话都是要使你准备好，能够进入宁静，而唯有在宁静当中，真理才能够被给予。好几个世纪以前，菩提达摩远赴中国寻找门徒。他里面有某些东西，他已经在数日子，不久之后他就会离开身体。他在找一个可以跟他融合的人。印度充满了伟大的学者，但是他必须远赴中国去寻找一个了解新的语言和宁静的语言的人，而那根本就不是语言。他等了九年，然后他的门徒出现了。没有人知道在这两个人之间发生了什么事，没有人能够知道，但是一个传递发生了。菩提达摩将他所有的一切都给了慧可。禅的传统就此诞生。现在人们一直在说，菩提达摩将禅给了慧可，那是一个没有经典的传递，那是一个不同话语的沟通。即使当时你在场，你也不会知道到底发生了什么。它是一个本质的传递，从一个本质跳到另外一个本质。慧能是敞开的，菩提达摩跳进去了。某种不能够被说的东西被说出去了，不是以话语说出，而是以本质说出，在存在性的层面上，它被传递了。事情一直都是以这样的方式。自从那个时候开始，禅师一直都以无言来给出他们最后的话语。有一次，另外一个禅师即将要过世，他把他最心爱的门徒叫来说。现在已经是时候了，我必须给你那个长久以来我一直期待着的经典。那是当我师父即将要过世的时候所给我的。现在既然我快要死了，他拿出一本书，那一本书一直被藏在他的枕头底下。每一个人都知道他，但是从来没有一个人曾经被允许去看他。他对他很保密。当他上洗手间的时候，他也会带着那一本书。任何人都不准看那本书的内容。当然，每一个人都变得很好奇，非常好奇。现在，他把他的门徒叫来说：“最后一个片刻已经来到，我必须将我师父给我的经典交给你。你要好好的保存它，要尽可能小心的保护它，好让它不会被摧毁。它是一个很有价值的宝物，一旦它失去，就好几个世纪都失去了。”那个门徒笑着说：“但是任何必须达成的，我都没有这部经典就已经达成了，所以有什么需要呢？你可以将它带走。”但是师父坚持，所以那个门徒说：“好吧，如果你坚持，那么也好。”因此，师父就将那一本书给了他。那是一个冬天的晚上，天气非常冷，屋子里面在烧火。那个门徒拿了那一本书之后。看都不看，就将它丢进火堆里。师傅跳起来说：“你在干什么？”那个门徒喊得更大声说：“你在说什么？要保存经典吗？”师傅开始笑，他说：“你通过考验了。如果你将它保存起来，你就错过了。而且我老实告诉你，里面什么都没写，它是完全空白的。我只是要你看看，你是否能够了解宁静。”或者你在内在深处仍然执着文字、执着观念、理论和哲学。一切的哲学，一切所能够被说出来的，都只是像皇宫的走廊。我看到你们每天晚上的打显，都是在走廊。打显，也就是师父与门徒晚上的聚会，因为所有的问题都只能在走廊被解答。一旦你准备好，就没有问题。那么你就能够进入皇宫。以前曾经有一个希腊智者，他以前常常在走廊教课。人们会说：“你有着做这么漂亮的房子，为什么你要在走廊教学？”他说：“所有的教学都好像是走廊。当你准备好可以去听宁静，你才进入庙里，那么就不需要说话。所有的语言文字，最多只能变成走廊。”他们引导你进入内在的庙宇，但是如果你执着于他们，那么你就停留在走廊。走廊并不是皇宫。老子是在说一些好像走廊或门的东西。如果你能够了解它，你就会抛弃所有的文字和语言。事实上，你会抛弃整个头脑。在你留下鞋子的走廊，你也要将你的头脑留在那里。唯有到那个时候，你才能够进入本性最内在的深龛。知道的人不说，即使他说了，他也只是要说这么多；即使他说了，他的说话也只是要来反对说话。他并不想在他里面说什么，他只是想摧毁你里面所有的话语。他说的话是破坏性的，他只是想在你里面创造出一个真空。当然。话语只能被话语所摧毁，毒素只能被毒素所摧毁。你的脚上有一根刺，你需要另外一根刺来将它挑出来。一切这里所讲的，就好像是另外一根刺，用来将已经在你身上的那一根刺挑出来。一旦第一根刺被挑出来，第二根刺也就没有用了，你就将它们两者一起丢掉。所有的话语都是被织者。所使用来挑出那些已经固定在你里面的一些其他话语，一旦你成为空的，它就结束了。印度有一个伟人，他是一个非常稀有的人，像他这样的人，你用你的手指头可以数得出来。他的名字叫做纳卡朱纳，他反驳每一件事，他用辩论来反对每一件事，他批评所有的理论，人们觉得很困惑，他们会说。好，任何你所说的都没有问题。但是你的观点是什么？他会说：“我没有任何观点，我在这里只是要摧毁理论，我并没有一个理论可以来取代他们。不论你的理论是什么，来，我将会批评他，并且摧毁他，但是不要要求代替品，因为我没有。因此你变成空的，那非常好，不需要做任何事。”如果你相信神，那卡朱纳将会批评神；如果你不相信神，你是一个无神论者，他将会批评无神论。如果你相信有一个灵魂，那么他是灵魂的敌人；如果你不相信灵魂，那么他也是你的敌人。如果你问说你的哲学是什么，他只会耸耸他的肩，然后说：“没有，我在此是要摧毁的那些知道的人。”他们之所以说话，只是要摧毁，好让空能够被留下来。在那个空当中，就会有融合。融合这个字的意思就是来结合，那么就会有一个很深的统一。在那个统一当中，那个不能够被说出的，就能够被说出，不需要话语，甚至连姿势都不需要，它就这样被传递。不需要任何经典。现在他是在说要怎么做，要如何达到那个知道真理的宁静，要如何达到那个空，在它里面真理可以降临到你身上，在它里面你变成一个工具，然后由神来占据，你变成一座庙，然后神进来住在你里面。